0: Bem-vindos ao Sim ou Não. Esta semana, o programa de debate do Amanhã.pt é sobre o grave problema da demografia em Portugal. A resposta passa por medidas de incentivo à natalidade e, por isso, a pergunta sim ou não é, as mulheres que tenham três ou mais filhos, em especial as de, de baixos rendimentos, devem ter isenção de IRS? Comigo está Alda Azevedo, investigadora do ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorada em Demografia, e Gonçalo Saraiva Matias, que é jurista, professor de Direito e presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado a ambos pela vossa presença e a vossa disponibilidade aqui. Sabem que tem um minuto para a defesa da sua tese, depois podemos debater, conversar sobre um tema tão importante como este. Alda, ah, e, e abolimos, se não se importam, os professores, doutores... Por favor. Uh, por favor. Alda, por favor, queira defender o seu ponto de vista?
1: Um, portanto, eu acho que antes de mais uh, precisamos de esclarecer de que universo é que estamos a falar quando falamos de famílias numerosas e, e em termos de núcleos familiares, em Portugal nós temos uh, 3,1 milhões. Mas as famílias numerosas constituem apenas 1.4% deste universo, ou seja, há 44.450 famílias com três ou mais crianças. Desconstruindo também alguns mitos que existem em torno deste tema, nós nos censos não temos informação relativamente aos rendimentos, portanto não conseguimos distinguir as famílias de baixos rendimentos das uhum. outras famílias, mas nós sabemos que o número médio de filhos é superior entre os casais que, em que ambos trabalham e que têm um nível de escolaridade superior. Porquê então o meu sim um, por três motivos. Em primeiro lugar, porque sou a favor de medidas de apoio às famílias em geral e à fecundidade em particular. Uh, e por apoio aqui, neste caso, no, no, no exemplo 2, estamos a discutir uma medida fiscal, mas poderíamos estar a discutir uh, questões de licenças claro. ou questões de acesso a serviços. Uh, também, por princípio, sou a favor de que as medidas uh, sejam segundo os rendimentos das famílias, portanto, segundo uma condição de recursos, isto porque uh, as famílias são, não são atingidas proporcionalmente uh, por uh, choques económicos, por crises, uh, por uh, um, um aumento no desemprego, um aumento da inflação e, portanto, essa, essa ajuda também não, não pode ser uh, proporcional. Uh, as que são mais vulneráveis, precisam de um apoio adicional. E em terceiro lugar, porque as famílias numerosas têm mais custos e têm mais custos em diferentes dimensões, portanto, quer ao nível das necessidades básicas, alimentação, vestuário, as despesas de educação, quer na infância, depois na Uh, no material escolar, nas atividades extracurriculares, mais tarde depois nas propinas, nas despesas de saúde, quer no, na, nas regulares, quer naquelas que são extraordinárias, na própria habitação as famílias numerosas necessitam de uh, casas com mais quartos e, por isso, uh, essas casas podem uh, ser uh, mais caras.
0: Porque o não a esta pergunta? sei que a pergunta é provocatória, porque podíamos, como a Alda referiu e muito bem, claro que podíamos colocar aqui outras uh, propostas
2: uh, e outras medidas. Gonçalo. Muito obrigado. O não também tem de ser explicado naturalmente e vamos ter seguramente tempo aqui para debate e para conversar sobre estes assuntos. Em primeiro lugar, é preciso dizer que Portugal perdeu nos últimos 10 anos, de acordo com o censo, cerca de 200 mil pessoas. Há um problema demográfico sério em Portugal, um decréscimo muito relevante da população com saldos naturais negativos e cada vez mais negativos e este problema tem uma tendência para se agravar porque não é só a questão da diferença entre óbitos e nascimentos, é também o envelhecimento da população, que é um envelhecimento muito significativo e teremos certamente ocasião para falar sobre isto. E, portanto, é necessário, por um lado, é necessário apostar em políticas de imigração, que não é o nosso tema de hoje, mas que, de facto, é a única forma de, no curto prazo, resolver a questão do déficit demográfico, e é certamente preciso apostar em políticas de natalidade. Agora, é preciso também verificar, e esta é a explicação para o meu não, é preciso ter em conta que este problema de demografia é um problema próprio de países desenvolvidos. É um problema que acontece em países desenvolvidos e é também, Portugal está aqui a ser vítima de alguma forma do seu desenvolvimento, porque o envelhecimento da população é em parte explicado por um aumento da esperança média de vida, por uma redução da mortalidade infantil, em que Portugal teve um salto, foi dos níveis em que nos últimos 50 anos Portugal mais evoluiu e, portanto, há um conjunto de explicações positivas para esta crise que nós vivemos. E, portanto, isto só para explicar ou não, eu não julgo que deitar dinheiro em cima do problema seja a solução porque isso então nós chegaríamos à conclusão que os países mais desenvolvidos, mais ricos, estariam melhor que os países menos desenvolvidos e mais pobres e não é isso que os dados nos nos mostram. Portanto, aquilo que me parece e sem recusar, portanto é também um não mas sem recusar a importância das, das políticas fiscais e tudo aquilo que a Alda referiu como é evidente, os benefícios fiscais para famílias mais desfavorecidas para os custos que têm com as crianças, para as despesas que têm escolares, de saúde, etc. Evidentemente não recuso nada disso, mas gostaria só de dizer que não me parece que seja a deitar dinheiro sobre o problema com políticas exclusivamente fiscais que isto se resolve. Parece-me que é muito mais, e podemos falar sobre isso se lhes parecer bem, parece-me que é muito mais através de políticas de conciliação da vida pessoal com a vida familiar, de partilha das licenças parentais e, portanto, um conjunto de questões de acomodação da vida moderna numa sociedade desenvolvida que permita compatibilizar ter filhos com essa vida, muito mais do que propriamente passar um cheque, como em alguns, alguns países acontece e até em Portugal chegou já a haver propostas políticas nesse sentido. Penso que ninguém vai ter filhos porque recebe um cheque a determinada altura.
0: Muito bem, muito obrigado. Agora vamos conhecer o, mais o, o seu lado do Sim, mas.
1: Eu pego exatamente naquilo que o Gonçalo acabou de dizer, portanto, não é só a solução, não é só deitar dinheiro para. O, o Para a questão, porque, sobretudo, nós quando falamos na questão das famílias numerosas, não, nós não podemos entendê-lo como um incentivo à natalidade. Esta não é uma política de natalidade uma eventual isenção de IRS às famílias numerosas de baixos rendimentos, é uma política de apoio às famílias. Não pensemos que num país em que a contracepção e o, planeamento uh, p- e o planeamento familiar é generalizado, que as pessoas vão começar a ter mais filhos de repente porque existe mais dinheiro a ser injetado e os países nórdicos, países da Europa, uh, uh, em que... Em que que são mais favoráveis, que são mais generosos nas políticas de família, têm também níveis de fecundidade bastante mais baixos. Portanto, eu acho que aqui a questão passa muito por deixarmos nos de considerar realista um índice sintético de fecundidade de 2.1 filhos por mulher. Portanto, o índice sintético de fecundidade diz-nos uh, o, o número médio que uh, uma mulher em idade fértil uh, teria se fosse submetida às condições de fecundidade do momento. E convencionou-se este número teórico, 2.1, para que exista substituição de gerações. Uhum. Mas no contexto europeu, e também no contexto português, atingirmos esses níveis de fecundidade é completamente irrealista, desde 1982, que nós estamos abaixo desses 2.1 e, portanto, não há injeção de capital, não há políticas de família que possam incentivar pessoas a querer ter filhos se elas não o quiserem já ter e, portanto, aí é que entram outras políticas como o Gonçalo estava precisamente a a fazer, a a avançar. Mas,
0: mas, 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 como como sabe, a pergunta é uma pergunta, enfim, de início de conversa, é uma pergunta provocatória, mas como é que então, do ponto de vista, e como especialista em demografia, nesse caso, como é que saímos, na sua opinião, e eu sei que isso pode demorar algum tempo, daquilo que se chama o inverno demográfico de um país envelhecido em Portugal. É verdade que aqui estamos a falar mais de de apoio à família e e aos temas de natalidade.
1: Levanta-me já várias questões. Uma delas é e e reforçando o meu sim, dando mais um um apoio ao meu sim, aquilo que nós temos neste momento de apoio às famílias numerosas são são medidas que algumas são da segurança social, algumas são do governo, algumas são dos próprios municípios e, portanto, não são uniformes no país. E, portanto, o que nós temos é um um conjunto de processos burocráticos que se traduzem em muito pouca ajuda que um term... expressa para
0: para exato
1: essa exato o termo inverno demográfico perdoa-me, não é uma expressão de que eu gosto particularmente hum. porque não acho que seja uh, um problema uh, que a população portuguesa seja uma população envelhecida não acho que seja um problema que neste momento a população portuguesa esteja em declínio acho que é que são características da própria evolução demográfica das últimas décadas, com as quais nós temos de lidar.
2: Aqui discordo da ALDA relativamente à questão do envelhecimento e discordo admitindo vários modelos de organização de sociedade e admitindo até que nós no futuro possamos ter um modelo diferente, mas no modelo atual, O envelhecimento é de facto um problema, porque nós estamos muito assentos na sustentabilidade da segurança social, num modelo que é um modelo redistributivo e portanto, num modelo em que aqueles que trabalham descontam para aqueles que, portanto, não é um modelo de capitalização aqueles que trabalham descontam para aqueles que estão a receber e portanto, todo o nosso sistema foi construído no pressuposto do crescimento da população. E isso, isso de facto, pode ser problemático, a não ser que se recorra à imigração, questão em relação à qual eu sou um defensor, até porque a população mundial, ao contrário da população europeia, em particular portuguesa, está a crescer, já vai nos 8 mil milhões de pessoas, e, portanto, é certamente possível aí encontrar uma forma de distribuição. Mas na lógica do nosso sistema, e olhando exclusivamente para o nosso sistema, nós vamos ter uma sobrecarga enorme, mantendo-se as coisas como estão, teremos uma sobrecarga enorme sobre os ativos. Para além de que Portugal tem muito Muito... poucas crianças, é a segunda sociedade europeia mais envelhecida, perdeu um milhão de crianças nos últimos 50 anos. No
1: entanto, o o que é que parece mais lógico é nós forçarmos uma estrutura etária de população que já vem a evoluir nesta tendência ao longo de décadas a um modelo que já não serve a estrutura percebe, atual percebe. ou Mudar repensar o modelo, o modelo não é? E nesse, e nesse aspecto, e falou uh, já por duas vezes nos saldos migratórios, portanto, têm sido os saldos migratórios positivos a, a, que têm, que têm Sim. atenuado Sim. o declínio Sim. de população, é não é? Portanto, uh, tirando ali o período de crise em que tivemos saldos migratórios negativos, no resto, da, portanto, já há bastantes anos que temos tido uh, saldos positivos. Os, já os saldos naturais são saldos naturais negativos desde uh, 2007. 2009, e, aí, e aí é que também, quando nós falamos precisamos de mais crianças, nós não nos podemos esquecer que a estrutura etária, tanto o volume como a estrutura etária da população, não depende apenas da natalidade. Depende também do comportamento da mortalidade e depende de, de, dos saldos migratórios. E, portanto, aí também criamos espaço para conseguir adequar de alguma forma ou incentivar alguma imigração. Agora, um país de de baixos salários, de precariedade laboral, em que os nossos próprios jovens qualificados procuram lá fora empregos melhores, é um país pouco atrativo para uma imigração qualificada. Mas concordo que isso é um problema.
2: problema. Isso é um problema. E eu compreendo o argumento da mudança da estrutura, mas essa mudança também. Pensemos, por exemplo, na questão da segurança social. É possível mudar o modelo. Há países que têm modelos diferentes, mas isso é feito com muita dor e é feito com descompensação do sistema durante alguns anos. Ora, nós não estamos neste momento em condições de fazer uma transição desse tipo porque deixaríamos desprotegida uma parte parte muito importante da população e uma população muito vulnerável e, portanto, eu estou muito convencido que este é um problema grave que nós temos neste momento e que... A redução da população que nós vamos enfrentar, que já estamos a enfrentar e vamos enfrentar nos próximos anos, nos vai trazer dificuldades sérias. Mas agora para ir à à tua pergunta, Luís.
0: No fundo são os temas também de incentivo à natalidade e de de conciliação da vida familiar, porque se calhar a a tal diferença que a Alda acabou de de referir entre 2,1 ou 1,6 tem a ver depois com a... O que é que falha é que as pessoas, de repente, estão muito sobrecarregadas, ou por impostos, ou porque... Mas, no fundo, era
2: aí aí que eu ia. Vou tentar pôr as coisas no ponto de vista muito prático. Vamos ver, uma família que, sente que não tem condições para ter filhos... E a quem é dito, tem aqui uma majoração fiscal ou tem aqui um apoio da Segurança Social no montante, até pode ser generoso alguns milhares de euros, mas não é isso que vai fazer essa família ter filhos, pois se essa família está atolada em obrigações, a sobrebada de trabalho, não é por receber mais mil, dois mil, três mil euros que isso vai fazer a diferença na decisão de ter filhos, até porque a decisão de ter filhos é uma decisão de longuíssimo prazo, isso vai ter esse peso. Muito mais importante, da minha perspectiva, É pensar na conjugação da vida familiar com a vida profissional, na partilha das licenças parentais, na possibilidade de conjugar as licenças parentais do pai e da mãe, ou até ser exclusivamente do pai. Enfim, temos evoluído muito nesse sentido, mas ter aqui uma conciliação, porque é isso que vai permitir um planeamento de longo prazo e permitir uma família pensar, eu de facto tenho condições, ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos, para... Ter uma criança e para que essa criança possa ser criada no contexto desta família. Portanto, acho que isso é muito mais importante do que dizer agora tem aqui um alívio fiscal que eu não sei se não vai ser consumido pela inflação, pelo preço da habitação. Portanto, as incertezas são tantas que focar a questão no ponto de vista financeiro me parece insuficiente, sobretudo quando este é um problema de países desenvolvidos. Porquê? Porque nos países menos desenvolvidos, em que a vida profissional não tem tanto peso, em que há uma maior conjugação, em que a própria vida familiar é feita em comunidade, essa partilha é feita naturalmente. As nossas sociedades, desse ponto de vista, sociedades desenvolvidas, estão muito desumanizadas. As pessoas, houve um êxodo rural enorme, as pessoas vivem nas cidades com muito pouco apoio familiar, com muito pouca rede em Portugal ainda por cima com muito pouca folga financeira para compensar através de outro tipo de apoios e, portanto, as pessoas vivem na corda bamba. Uh, e e isso, isso leva, naturalmente, a uma decisão de não ter filhos, porque é isso que lhes permite ganhar uh, alguma perspectiva de futuro. Paradoxalmente, portanto a decisão de não ter filhos para muitas famílias é uma decisão de ganhar alguma perspectiva de futuro, alguma folga de futuro, quando devia ser o contrário, quando a perspectiva de futuro é justamente a de ter filhos e a dever prolongar, uh, no fundo, a, a, sua, a sua presença e a, e a, sua, e a sua família.
0: Como, Mas, como, eu disse, como é
1: que isso
2: pode
0: inverter?
1: Como eu, como eu disse no início, para mim, esta isenção, esta eventual isenção de IRS não é uma medida de apoio à fecundidade. Eu a vejo assim como um apoio às famílias numerosas. Ah, quando nós queremos, quando nós pensamos em uh, promover, incentivar, ajudar as famílias a terem o número de filhos que desejam, aí temos de pensar ainda à um montante de, do que aquilo, das medidas que o, que o Gonçalo referiu. Portanto, combater o desemprego de jovem, a precariedade, os salários baixos, apoiar os jovens na emancipação residencial. Nós somos dos países da Europa em que os jovens têm uma idade média de saída de casa dos Mas, pais. Mais tarde, a, razão, a atual situação de, da habitação em Portugal não facilita de todo essa circunstância e os jovens, estando confortáveis uh, enquanto, enquanto residem com os pais, não estão disponíveis para mudar para piores condições apenas para uh, formar a família. É uma questão que vão adiando enquanto estão bem. Depois, quando quando entramos efetivamente, após a formação familiar, as medidas que o Gonçalo falou são excelentes, eu acrescentaria apenas uma, a questão do trabalho parcial. Portanto, nós temos em Portugal uma porcentagem de mulheres em trabalho parcial de 6,4%, quando a média europeia em 2022 era de 32%. E, e, portanto, é uma grande diferença e, portanto, o facto de as mães ou os pais poderem, por exemplo, até à idade de entrada na na pré-escola, até aos três anos, poderem ter uma jornada de trabalho parcial, pode ser uma medida que pode... que pode ter o seu efeito, e isto são, nós temos resultados do inquérito à fecundidade que nos falam exatamente sobre quantas pessoas apoia, apoiam este tipo de medidas, a tal flexibilização também uh, dos, horário, dos horários de trabalho, e eu acrescentaria uma última, uma última questão que eu, que eu acho fundamental e que e, portanto, foi uma medida, é uma medida recente, é uma medida que ainda não está, diria eu, a funcionar em pleno, que é a questão das creches gratuitas. Portanto, o alargamento da rede de creches gratuitas. Eu diria que, enquanto demógrafa, desde as licenças de parentalidade que não existiam em Portugal, uma medida com tanto potencial para apoiar as famílias a virem a ter os filhos que desejam, ou a virem a ter o, o, o primeiro filho. E, portanto. É, é, Não é uma medida que esteja. Lá está a funcionar em pleno neste momento, sabemos as razões, mas é uma medida que progressivamente caminhará para a sua sua universalidade, por assim dizer. E, portanto, os pais saberem, após ultrapassados os obstáculos na na saída de casa dos pais, na formação familiar, os pais saberem contarem com este direito, que é um direito recente e do qual as famílias dificilmente quererão vir a abdicar no futuro uhum. mesmo que hoje lhe apontem muitas, muitas falhas é, são realmente políticas mais eficientes do que é, tentarmos ou pensarmos é, ter o patamar irrealista dos 2.1 filhos em uhum. média por mulher em idade
0: fértil. Nós estamos praticamente a, a, a terminar mas gostaria-se se, se num minuto pudessem transmitir uma Uma mensagem ou uma sugestão de uma ou duas medidas, enfim, estamos agora na contagem decrescente para 10 de março, para eleições legislativas, o que é que os partidos, e os partidos em geral, na vossa opinião, além daquilo que acabaram de de, de referir, deveriam considerar absolutamente como prioritário para, enfim, não termos o problema demográfico que neste momento temos em Portugal?
2: Eu, Eu diria dois aspectos fundamentais. Por um lado, e temos que ter consciência, estou totalmente de acordo com a aula, temos que ter consciência da dificuldade de implementar estas medidas e de conseguir atingir as metas de que estamos a falar. Também porque estamos a falar de uma população, como eu disse há pouco, muito envelhecida, de uma pirâmide demográfica invertida. E, portanto, as pessoas como uma população envelhecida, as pessoas mais velhas não têm filhos. Naturalmente não podem ter filhos. E, portanto, nós estamos a pôr a pressão toda sobre uma faixa pequena, relativamente pequena da população, porque há uma parte da população que já não pode ter filhos, e já não pode contribuir para isto. E é uma faixa da população que ainda por cima está a sair do país por falta de condições económicas, por falta de capacidade de fixação. Portanto, para além de tudo aquilo que já aqui dissemos e que evidentemente não vou repetir, eu acho que é fundamental que os governos e que as políticas públicas se dirijam à retenção de talento em Portugal, de talento e, portanto, de jovens em Portugal, à capacidade de fixação dos jovens em Portugal. Todos sabemos que é muito importante os jovens circularem, estarem no estrangeiro, tudo isso é verdade, mas nós neste momento vivemos uma emergência nacional, ainda por cima uma emergência que resulta de anos e anos de investimento na educação e, portanto, é prioritário nós conseguirmos reter as pessoas em Portugal, porque senão, nós, quer dizer se saem as pessoas em idade fértil e mantemos uma população que está em idade já não fértil e em crescimento, não conseguimos de maneira nenhuma reverter isto e por outro lado também, volto ao tema sei que não é o tema de hoje, mas é um tema de que eu gosto muito e que acho muito importante apostar, ao mesmo tempo que se aposta na retenção destas pessoas apostar na atração de talento também para Portugal, porque reparem as pessoas que, que vêm em, em, em imigração vêm em média em idade fértil têm em média mais filhos do que os portugueses. Aliás, os estudos estão a revelar todos que boa parte das crianças que estão, uma parte importante das crianças que estão a nascer em Portugal são filhos de mães estrangeiras. Portanto, a, que a, a taxa de fecundidade entre estrangeiros é superior à dos nacionais. E portanto há aqui também uma hipótese de resolver ou de minorar a questão da natalidade pela via da imigração, não só porque entram pessoas, mas também porque entram pessoas em idade fértil e podem contribuir para a natalidade em Portugal.
0: Aldo Azevedo, uma, duas medidas.
1: E eu diria, eu diria que uh, as duas coisas que o Gonçalo uh, referiu não estão assim tão desligadas. Uh, não, não estão assim tão não desligadas. Porque quando Portugal for suficientemente atrativo para que os jovens qualificados portugueses cá fiquem, tornou-se também atrativo para jovens estrangeiros virem para para Portugal. E, portanto, em termos de medidas de propostas, eu ia mais uma vez a montante e e neste momento, portanto, recentemente saíram os resultados do barómetro à habitação, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e, e, portanto, uma das perguntas que que foram colocadas foi em termos de acesso à habitação, quais foram as, as suas decisões de vida que, hum, que já foram constrangidas por dificuldades no acesso à habitação. E havia lá e havia ali uh, algumas medidas que eu acho que é importante falar delas. Sair de casa dos pais, casar ou ir viver em conjugalidade, ter um filho, ter mais um filho. Pela primeira vez em Portugal, existe evidência empírica de que as dificuldades no acesso à, à habitação estão a contribuir negativamente para a formação familiar e para a fecundidade em Portugal. E, portanto, nesse aspecto, um conjunto de medidas que facilite a a emancipação residencial dos jovens, através de benefícios no arrendamento, portanto, portanto, arrendamentos que tenham... Porque porque temos de deixar de ser um país de proprietários, mas isso seria todo um outro tema, outro programa. Exato. Permitir o acesso dos jovens ao arrendamento a preços acessíveis e com contratos, de durações ali no mínimo de 5 anos para que possam efetivamente fazer uma transição para a vida adulta e para o início da formação familiar. Porque nós estamos a travar a questão da fecundidade logo na base e é, e é aí que nós precisamos neste momento de um grande impulso para que as pessoas possam depois então fazer os seus ter os seus projetos individuais e familiares de, relativamente à, à fecundidade.
0: Aldres, muito, muito obrigado e também Gonçalo Saraiva Matins. Acredito que foi, foi um gosto porque foi um nível de, de, de debate que acho que o país precisa mesmo de, 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 de ouvir e de, e, de, e de refletir. Mais uma vez, muito obrigado. É tudo, já sabe que pode ver o debate no site amanhã.pt, também na Euronews, aliás fica disponível também no canal YouTube da Euronews, ouvir no podcast Pensar Amanhã e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã, que vem com o sol. Obrigado, conto consigo na próxima semana.